0: Dnes k nám do kruháča zavítal človek, ktorý sa venuje pomerne atypickej forme podnikania. Je to Alexander Bačov, ktorý je majiteľom pohrebného ústavu a ho tu srdečne vítam. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem pekne.
0: A rovno sa teho opýtam, ako si sa dostal k takémuto niečomu, keďže väčšinou, aspoň ja mám také informácie, že ide o rodinný biznis. Bolo to tak aj v tvojom prípade?
1: Uh, nie, v mojom prípade to nebolo a dostal som sa na základný na základe osobnej skúsenosti, ktorú som mal, keď žiaľ odišli moji starí rodičia. a komplet ich odchod, teda zabezpečenie pohrebného obradu som mal ja na starosti. Bolo to zhruba pred 11 rokmi a mňa osobne to trvalo 3-4 dní, kým som všetky veci ohľadom pohrebu zabezpečil aj ohľadom formalít a výbera a tak ďalej. A som si pomyslel, že to musí ísť aj spôsobom. Pracoval som na tom, Viac ako rok som pracoval na tom, aby som sa vôbec dopracoval k tomu, že si chcem otvoriť pohrebnú službu. Vzdelával som, sa hľadal som možnosti a momentálne naša pohrebná služba funguje na princípe, že miesto tých pozostalých vybavíme komplet všetko na jednom mieste. A základe spolmocnenia, že nikam inde nemusia ísť, stačí jedna nášteva našej pohrebnej službe Anubis a všetky z náležitosti následne miesto nich my vybavíme.
0: Aké boli tie začiatky, keď si začínal s podnikaním?
1: Začiatky boli veľmi zaujímavé. Strašne času som strávil s seba vzdelávaním, to znamená rôznej odbornej, ale aj laickej literatúry. Samozrejme musel som absolvovať odborné vzdelanie a štátne skúšky, aby som vôbec mohol prevádzkovať pohrebné služby. Zároveň som si spravil aj takisto odborné vzdelávanie na správu cintorínov. A tie začiatky boli... Rozpolúplné z toho pohľadu, že ako si spomenul, že je to 90% že by je rodinný biznis. Ja som bol ako laik a začínal som sám s kamarátmi. Tak nás aj vlastne okolie bralo, že skôr nám nedoverovalo. Momentálne fungujeme už 4. rok. Máme dve prevádzky v Tisovci a v Rimavskej sobote. Máme spravedom smúdku. A zároveň sa nám hneď na úvod podarilo uspieť súťaži, že zabezpečujeme zdravotné bezpečnostné pitvy. Pre okres Zimavská sobota, to znamená, že pokiaľ uh, nie je známa príčina smrti a nedá sa hneď určiť, tak je nutné, aby uh, zosnul išiel na zdravotnom bezpečnostnú pitvu, tie sa dejú Banskej Bystrici. A my sme uspeli uh, v tomto a máme to na starosti na niekoľko rokov. To znamená, tie začiatky boli ťažké, ale zároveň aj naraz nám prišlo veľmi veľa, veľa práce a ľudia si k nám už našli, um, našli cestu.
0: Takže čo sa týka nejakej konkurencie v okrese, ako to vnímaš? Existujú tu aj nejaké služby, s ktorými kvásik, vám bojujete?
1: No, bojovať je to taký dosilný výraz, ale relatívne máš pravdu v tom, že všetky pohrebné služby majú históriu viac ako 20 rokov, ktoré sú v okrese sobota. Sú to buď súkromné, alebo máme aj meské pohrebníctvo, avšak formu, ako my pracujeme s klientami, nemá žiadna z týchto pohrebných služieb. My ako jediní a v blízkom a okolí máme vlastnú patológiu a vlastné chladiace zariadenie, ktoré sme si vybudovali na, vlastne, na kľúč. My sme si ho nakresli, určili, máme miestnosť, ktorá je schválená hygienou na úpravu oblekania zosnulých, tak isto máme chladiace zariadenie, ktoré má kapacitu 12 zosnulých, kde v najbližšom okolí nikde žiadna súkromná podobná služba nemá vlastnú tzv. patológiu. Takže konkurencia aj je, je niekoľko veľkých vôredných služieb, niekoľko aj malých a väčšinou sú to rodinného charakteru a preto o to je to ťažšie uspieť na tom trhu.
0: Akým spôsobom si si vybral zamestnancov k sebe, keďže základom asi fungovania takejto spoločnosti je kompaktný tým? Áno. Z zamestnancov my sme,
1: všetci sme veľmi dobrí priatelia, a kamaráti a ono je to až trošku úsmevné, lebo začínal som tak, že z, mal som dvoch hlavných, ktorých som si vytipoval podľa povahových čart, pretože nemôže každý pracovať v pohremnej službe. a Neznamená to, že či len zvláda pohľad na zosnulého, ale znamená to, že či je empatický, inteligentný a zodpovedný. Tak s obidvou svojimi kamarátmi som sedel niekoľko hodín v kaviarni, Smiali sa tomuto nápadu, ale nakoniec zo sa dali prehovoriť a oni momentálne so mňou fungujú od začiatku ako sme a následne sa pridávali ďalší, nejakí prišli, nejakí odišli a momentálne sme, sme tým piatich, máme dve pohrebné auta a naozaj promlade sme kamaráti a a až potom sme kolegovia.
0: Táto práca musí byť nesmierne náročná na psychiku. Ako to zvládaš?
1: Ano je to, že pre nás a pre mňa osobne je to Poslanie, viac poslanie ako povolanie, ako práca. To znamená, od začiatku som nemal s tým žiaden problém. Vravia, že som možno príliš racionálny, ale som sa preto narodil. Nemám nočné mory, ani som nemal. Zažil som niekoľko tragédií, zažil som aj vlastne úpravu, ne veľmi blízkeho rodinného príslušníka. Takisto viac menej sa nám stáva, že máme na starosti aj žiaľ umritia a detí tak vždy to človeka samozrejme trošku stopnilo. Sám som otec, som otečnou devčatka, ale snažíme sa odosobniť a racio empaticky, ľudsky, citlivo, ale racionálne, pretože inak by to človeka naozaj zomlelo a nezvládol by to psychicky.
0: Stáva sa ti, že si častokrát musíš brať prácu domov? Ako, viem, že to je taká zvláštna ako otázka, hovoria, ako, mezi, hovoria,
1: ale... ako hovoria moji Priatelia alebo moji blízky, ktorí ma poznajú, ja z toho prácou žijem. Ja už som si to dopredu uvedomil, keď som si šiel otvoriť pohrebnú službu. Áno, by si, že keď si ju otvorím, neznamená, že skončím, možno preto ja nikoho nepočujem, nevidím. Ja som nonstop v službe už 4 rok, to znamená od pondelka do nedele vrátanie Silvestra, Nového roka, Veľkej noci, Vianoc. A momentálne sa to usnažíme tak rozdeliť si, keďže nás je viacej a viac menej, viac a viac ľudí na dôveruje tej práci, viac a viac, že už si delíme tie služby. Ale vravím, práca sa... Nie je to práca, to poslanie je stále s nami. Pretože my pracujeme s klientami nie je spôsobom, že sa upraví ten zosnulý, predá sa rakva a vec je vybavená, ale my... Ja osobne komunikujem 3-4 dní s tými zosnulými, pozostalými a takisto vybavujeme aj veci, ktoré sú nad, nad rámec pohrební pred prededické konanie, príspevok na pohreb, takže áno, nosím si
0: práve. Čo sa týka súčasného stavu, tak určite to nie je príjemné, počúvame z každých strán, že teda pohrebníctva nestíhajú, že je toho veľa. Ako ste na tom vy?
1: Situácia aj u nás je dosť zložitá posledné mesiace. S prvým prípadom covid ochorenia sme sa stretli už minulý rok v marci, ale tak, taký väčší náraz prípadov zosnulých alebo povinností ohľadom tejto pandémie nastal od začiatku októbra. Momentálne sme už zvyknutí v tom systéme pracovať, ale je to násobne viacej prípadov oproti vlastne bežnému stavu. Či sa stí a nestí musíme sa tak zariadiť a tak sa zredujeme, že vlastne nemá nikto z nášho týmu voľno a pracujeme v prospech tých pozostalých a aj v prospech tých zosnulých, lebo nikto z nich za to nemôžu, že vlastne podľahli tejto pandémii.
0: U tebe je známe, že ty si mal podnikateľského ducha už aj v minulosti a nezačínal si teda podnikať v pohrebníctve. čo si sa venoval predtým?
1: Predtým skôrne som začal pracovať sám na seba, Viac menej som pracoval v banke a to ma potom podnítilo, keď išlo menová reforma na Slovensko, ohľadom eurokonverzie. Bola to veľká prížitosť a možnosti na rozvoj podnikania. Venoval som sa vzdelávaniu ohľadom eurokonverzie finančnej gramotnosti, kde som získal akreditáciu ministerstva školstva, že som vzdelával cieľové skupiny, či už to boli žiaci základnej školy alebo dôchodcovia ohľadom eura, poznávania eurobankoviek, vysvetlenie tej konverzie. Zároveň k tomu som mal internetové obchody, kde som predával europeňaženky, overovanie eurobankoviek, euro, oh, tak oh. To bola jedna forma a keď už som videl, že končí záujem o euro ako také, že už je to medzi ľuďmi bežná vec, prešiel som na oblasť, hľadal som oblasť, kde by som mohol úspieť, ktorá nie je na Slovensku a tým boli a sú reflexné prvky, lebo reflexné prvky to nie je len reflexný pásik alebo prívesok, ale je to nespočačne veľa možností a ja som sa zameral na rôzne cieľové skupiny s tým, že som spolupracoval aj s prezidiom policajného zboru. Vytvoril som určitú koncepciu a zároveň som ponúkal a predával tieto reflexné prvky cez internetové obchody a spolupracoval som aj so všetkými záchrannými službami na Slovensku. A Počasie to trvalo niekoľko rokov, už tiež opadol zaujímavosť tie reflexné prvky a opráčil som tú myšlenku na pohredné služby, ktorú som mal dávno predtým. A na to, aby som si vôbec otvoril pohredné služby, bolo treba veľký kus odvahy, seba zaprenia, ale aj dohlavosti. Akoľko nie je to bežná vec a z, zo začiatku som sa stretával s nepochopením aj blízkeho okolia, skôr s úsmejmi a skôr, že uh, moju, moju snahu ani nie tak sabotovali, ako nechápali a radšej ma od nej odvárali. Takže podnikal som už aj predtým v rôznych iných oblastiach, kde som sa snažil dosiahnuť maximum a prejsť do tejto služby alebo do tohto sektoru pohrebných služieb. Mi trebalo s prípravou 6 rokov a momentálne sa dajú rôzne formy rozvíjať. Nie je to iba o tých pohreboch a o tých prevozoch, ale je to o komplet manažmente, ako vytvorenie si napríklad vlastného domu smútku, vytvorenie sieti pobočiek. Momentálne máme iný systém práce ohľadom práce s so pozostalými, nakoľko chodíme my k nim domov na návštevu, čo je bežné v iných štátoch, že nemusí prísť človek do pohrebníctva, tam si všetko zariadiť, služby raku, ale my máme... Formou tabletov a dotazníkov a katalógov chodíme my k tým príbuzným, kde ten smutok je násobne a menší pre nich a lepšie sa cítia oni v domácom prostredí. Takže neustále rozvíjame, nezastali sme ohľadom Anubisu, ale rozvíjame tie služby do možnosti, aké sú bežné v iných krajinách.
0: O tebe je známe aj to, že máš veľmi rád Rímavskú sobotu, dokonca si členom občianského združenia Naša sobota. Aká je tvoja úloha v združení?
1: V združení Naša sobota sa snažím venovať regionálnemu rozvoju, ktorý som študoval a zaostalosti a rozvoju zaostalosti nášho regiónu. Um, mám rád veľmi toto mesto, mal som ich skrát možnosti odísť, ale vždy zvážilo to, že vždy je lepšie začať niekde a rozvinúť, čo je, čo je malo rozvinuté, ako prísť niekde, niečo hotové. Takže mám veľmi rád toto mesto a snažím sa, snažil som sa svojimi aktivitami podporovať a jednak aj obyvateľov a jednak aj samotný rozvoj, pretože je to dôležité. Nie všetci môžu odísť a zmeniť svoj status, pretože potom naozaj by ostalo veľa, veľa, veľa oblastí zaostalých a nerozvinutých.
0: Čo by si odporúčil ľuďom, ktorí chcú začať podnikať a možno nevedia v čom, alebo nevedia?
1: Základe má dobrú myšlienku, ale veľmi dôležité je nezdať to hneď na úvod a ísť za tým počúvať aj svoje okolie, ale vždy dať na svoj vnútorný pocit a rozhodnutie. Pri podnikaní je dôžitá aj tvrdohlavosť, kvôli tomu, že vás budú odrádzať jednak ľudia, jednak okolností. Veľakrát neúspejete, ale proste sa nevzdávať. si to miesto na svete, v živote aj na trhu s vecou, ktorá nás baví. Podnikanie by malo byť o tom, že nás to baví. Malo by to byť no, tá oblasť, ktorú by sme robili, aj bez toho by sme za to dostávali peniaze.
0: Ja ti ďakujem za tvoj čas a že si som dnes prišiel. Takisto ti držíme palce. Nech sa ti darí. Ďakujem pekne. No a s vami ostatnými sa počujeme niekedy na budúce.